0: El barrio se moviliza El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. Con pulpería, el barrio se moviliza. Este es tu podcast pinolero favorito sobre temas de interés popular. Y cafecito caliente, por supuesto. Buenas, buenas, apreciada familia Pulpera. Gracias por acudir una semana más a este ciberespacio comunal desde el que queremos compartirte muchas cosas interesantes, educativas y que de alguna forma puedan ser útiles en tu vida. Antes que todo, quiero transmitirte siempre mi deseo de paz, amor y prosperidad para vos y los tuyos. Recordarte también que nos encontrás como Pulpería Podcast en diferentes medios sociales. Básicamente estamos en Facebook, Instagram y Twitter. En YouTube encontrás la versión audio-video de cada episodio. Y si nos estás escuchando desde Anchor, verás que ahí hay, están los enlaces hacia otras plataformas que dan refugio a nuestros episodios por si preferís escucharnos en Google Podcast o Apple Podcast, por citar algunos. La semana pasada estuvimos cumpliendo un año de circular por los laberintos de la información. Todavía andamos de fiesta, sobre todo porque ya están a un suspiro las fiestas decembrinas y aún con toda esta debacle sanitaria mundial y los desastres naturales que han afectado nuestra región, hay que tratar de pasarla en armonía con uno mismo y con nuestro entorno. Reflexionar sobre lo que haya que reflexionar, respirar profundo y dejar al viento lo que haya que sacar del alma. Aparte de eso, diciembre es época de regalos, comida, comida y regalos. <ríe> y muy probablemente de eso esté inundado pulpería todo este mes. Así que ya a las puertas de estos saturados días o relajados para los que apreciamos más la tranquilidad, me voy a meter un poco a la nostalgia de los que llegamos a divertirnos con juguetes tradicionales que provienen de nuestros ancestros o que de alguna forma han logrado sobrevivir a la era industrial y tecnológica moderna. ¿Alguna vez te has preguntado con qué jugaban los niños indígenas en tiempos ancestrales? Como siempre yo de curiosa me puse a hacer la tarea y como ya sospechaba, muchos de esos juguetes aún existen y han formado parte de nuestra diversión desde que somos pequeños. Quizás no los pueda abarcar todos, me refiero a los de todo el mundo, pero trataré de mencionar los más representativos según la región, por ejemplo, en un museo australiano se pueden observar una muestra de juguetes de diferentes épocas, entre los que hay varios interesantes y que además eran usados para la educación de los niños y como entrenamiento para la casa o también para la defensa de sus pueblos. Voy a comenzar por esa parte del globo e iremos circulando hasta llegar a nuestros lares aquí por las Américas. Como decía anteriormente, en el Australian Museum, localizado en Sydney, tienen en exposición alrededor de 370 juguetes adquiridos entre los años 1885 y 1990. Cabe señalar que lo que se conoce como Australia actualmente era territorio habitado por aborígenes hasta 1770 al arribar la colonia inglesa quienes provocaron la muerte a miles de pobladores originarios debido a las enfermedades que llevaron y al aislamiento que estos sufrieron al tener que abandonar forzosamente sus tierras. Retomando el tema de los juguetes, se hace interesante observar los diferentes tipos de juguetes y materiales utilizados porque demuestran un cambio entre los artículos tradicionales que estaban hechos de madera tallada, conchas y otros materiales orgánicos en comparación con los juguetes más modernos que fueron confeccionados de trozos y piezas recicladas que incluyen metal, plástico e incluso toallas. Como en todas las culturas, los juguetes están diseñados para divertir, educar y preparar al niño o la niña, para la edad adulta. Algunos de estos juguetes eran lanzas usadas para entrenamientos y simulacros de batalla o para la cacería. El juego consistía principalmente en dirigir la lanza hacia objetivos hechos de cortaza o latas aplanadas, imagino que esto ya en los tiempos más modernos. A veces los objetivos podían ser también animales pequeños o Hubo otros niños que actuaban saltando como canguros o pavoneándose como emus, que es un, un ave parecida al avestruz, y al imitar a estos animales y con movimientos inteligentes, los niños se esforzaban en evadir las armas de juguete de los otros niños que aprendían a cazar. Otros juguetes comunes son las bolas o pelotas hechas de diferentes materiales. Por ejemplo, algunas tribus del oeste las elaboraban de hueso de animal, bueyes por lo general, eh, con yeso también, estiércol de camello y pigmento. Luego llevaba como una entramada de corteza, y las rociaban con arena. Se dice que la arena ayuda al giro de la pelota. Otras tribus la hacen de pura fibra vegetal, como los meriam, que elaboraban pequeños cubos conocidos como kai. Estos son trenzados con las hojas en forma de tira de una planta llamada pandanus. Aparentemente se utilizaron en un juego de lanzamiento en equipo y durante el juego las bolas no debían tocar el suelo. Probablemente entre los juguetes de Australia más reconocidos en todo el mundo está el boomerang. En su uso como juguete, los niños los fabricaban con maderas ligeras y fáciles de, fácil de tallar. Se usaban para cazar animales pequeños y también en juegos que implicaba lanzarlos al cuerpo y desviarlos con escudos. En otras regiones del país, los boomerang de juguete se utilizaron en un juego competitivo en el que tanto niños como adultos intentaban hacer girar el boomerang la mayor distancia posible. También colocarían marcadores en el suelo y hacían que el boomerang regresara lo más cerca posible del marcador. Entre otros de los juguetes, algo que me pareció bastante curioso es que se aprecian muñecas elaboradas de, de concha. O sea, una conchita marina es una muñeca y a estas las envolvían en, en un trozo de tela. Tanto niñas como niños la utilizaban y se sabe que representaban a los miembros de su familia. Dependiendo del tamaño del, de la concha, era el personaje dentro de, del núcleo familiar. Y bueno, moviéndonos ya hacia la India, encontramos juguetes que incluso poseen algo como una denominación de origen y se les conoce como juguetes de Chanapatna, que no sé si lo estoy pronunciando bien, pero así se escribe, Chanapatna, que es el pueblo donde se originaron estos, eh, estos juguetes que están hechos están hecho a mano y son productos de madera entre los que incluyen rompecabezas, llaveros, lápices e incluso arte decorativo y utensilios de cocina. Los inicios de estos juguetes datan del siglo XVIII y se elaboraron originalmente de madera de marfil que se obtiene de un árbol proveniente de África. En otras partes de la India crean figuras con temáticas diferentes entre las que sobresalen lo representativo a la mitología india otro icónico juguete son las muñecas y muñecos de Tanjabur. su elaboración es una destreza ancestral en la que pocas o ninguna herramienta es utilizada para dar forma a las figuras se hacen tradicionalmente con terracota y se presentan con, eh, se presenta como una pareja de rey y reina que simbolizan las dinastías que gobernaron eh, ese, esa región de Tanjabur. Las muñecas también están hechas con pulpa de madera, yeso de París, mármol, alabastro y papel maché. En Natungram, de nuevo no sé si lo estoy pronunciando bien, que es un pintoresco pueblo que está a unas cuatro horas de Calcuta y es una, una de las zonas... Eh, al sur de Bengala Occidental, donde se ha conservado hasta cierto punto la antigua tradición de la fabricación de muñecas. Se elaboran a partir de una pieza de madera cincelada de diferentes longitudes según sea requerida. Tanto la cara como el atuendo son pintados sobre la madera haciéndola conservar eh, una belleza bastante rústica. Ahora para cruzarnos de un tirón al famoso viejo continente, en esa parte del mundo, en Europa Occidental, se mantiene el título de juguetes putativos más antiguos a unos artefactos encontrados que datan del periodo magda magdaleniense entre 11.000 y 18.000 años de antigüedad, durante la fase más fría de la última edad de hielo. Cuando se refiere a juguetes putativos, imagino que se refiere a que parecen juguetes, aunque no necesariamente lo sean, pueden ser adornos o trofeos, pero que parecieran tener un propósito lúdico. Estos enigmáticos artículos, conocidos como rondeles o rondelles, son discos planos de aproximadamente 1 a 2 pulgadas de diámetro. Están hechos de hueso, piedra o marfil y muchos de ellos tienen un pequeño agujero y una imagen grabada de animales o formas abstractas. En un estudio realizado en 2010, los investigadores propusieron que los elementos funcionaban como taumatropos. Esos juguetes eh, populares en el siglo XIX consistían en discos de madera decorados a ambos lados, con imágenes y sujetos a, a unas cuerdas. Al tirar de los cables o de las cuerdas, el disco giraba rápidamente, haciendo que las imágenes se volvieran borrosas y parecieran animadas, así como, como un libro animado. La hipótesis del taumatropo se inspiró especialmente en una hermosa rondeille descubierta en una cueva francesa allá por 1868. Una cara muestra un perfil de pie de una cierva o de una cabra y la otra cara tiene el mismo animal, pero con las piernas dobladas. Los investigadores crearon una réplica de este artefacto y lo, lo hilaron con unas cuerdas hechas de tendón y al, al hacerla girar, la criatura que estaba plasmada en el artefacto parecía moverse una de las interpretaciones decía que parecía moverse como corriendo a paso brusco y otros decían que parecía como que caía muerta. Ya cruzando el continente africano encontramos algo parecido a los rondeles que eran pequeñas, pequeñas piezas planas de madera, hueso o arcilla con dos agujeros por los que va introducida una cuerda de cuero o una enredadera. Y al hacerla girar y tirar con fuerza, se produce un zumbido, pero también tenían dibujos de animales que parecían correr cuando se realizaba la acción. En diferentes regiones de, del continente africano también se encontraron lo que ahora conocemos como jacks o matatenas. También existía el juego de las chibolas o canicas y eh, la rayuela también y las cuerdas de saltar eran elaboradas de enredaderas. Es probable que lo que hoy conocemos como juegos de mesa se hayan originado en esa región, en esa región del planeta. Eh, por lo general eran ejecutados en el suelo, haciendo hoyos en la arena e incluyendo rocas u otros materiales para crear los diferentes movimientos pero creo que eso ya cabe más en, en, el, en el área de juegos y no de juguetes, por lo que me parece que tendré que hacer otro, otro episodio específicamente para eso. Regresando a los juguetes, en África también es muy frecuente ver muñecas elaborados con fibras de madera y adornadas con lo que aquí conocemos como chaquiras o cuentas. Ya para aterrizar en nuestras Américas, quizás te has dado cuenta que no habrá mucha diferencia de lo que les compartimos antes con lo que podemos encontrar aquí por estos lares. Recordemos que las naciones se han formado de las migraciones desde tiempos inmemoriables y que al final terminamos siendo parte de una misma especie con variantes y combinaciones de todo tipo. Y bueno, inició en el norte de América, entre los niños de las llamadas primeras naciones o pueblos originarios, que también se conocen muchos juegos al aire libre y que de alguna forma también representaban enseñanzas para la edad adulta. Un juguete consistía, por ejemplo, en una especie de aguja o pin o chinche, pero grande, eh, alargado, como eh, elaborado de hueso o de madera, eh, una parte más delgada que la otra y esta era atada con un cordel de un, eh, y del otro lado del cordel iban varias piezas redondas que podían ser también de hueso o de cuero y estas piezas redondas tenían un, un espacio abierto en el medio, o sea que se transformaban como en un anillo y se dice que era una excelente manera de practicar la coordinación ojo, ojo y mano porque se tiraban los anillos al aire y los niños trataban de, eh, como de capturarlas o de encajarlas con, con la aguja. Las uleras o tiradoras eran usadas para competir por distancia y por objetivos. Se elaboraban con un trozo de cuero engarzado con dos tiras también de cuero. Este tipo de buleras no llevaba el soporte de madera en forma de Y que como lo conocemos actualmente, sino que se hacía se girar el artefacto sobre la cabeza y se, se soltaba una de las correas y la piedra o el objeto entre el trozo de cuero salía disparada hacia el objetivo deseado. O también las hacían rebotar sobre el agua. Otro juguete que ha perdurado en el tiempo son los trompos. Se dice eh, que su origen es incierto, pero se tiene conocimiento de registros históricos y hallazgos de ejemplares que datan del año 4000 a.C. o antes de nuestra, de nuestra era. Estos artefactos se encontraron a la orilla del río Éufrates y estaban elaborados de arcilla. Regresando a los primeros pueblos de América, los trompos eran de materiales óseos, de piedra, arcilla o cuernos. Al parecer era especialmente divertido jugar con, estos, con los trompos en los tiempos de invierno, ya que giraban muy bien sobre el hielo que se formaba en las fuentes naturales de agua como los ríos o los lagos. Y ya que hablamos del invierno, también habían juguetes especiales para, para esa temporada, como los trineos y las raquetas de nieve, que eran utilizados para deslizarse por los caminos y las laderas. Ahora, si bien los estudios prehispánicos y novohispánicos han sido numerosos, pero no definitivos, con el tiempo y las investigaciones se siguen teniendo hallazgos novedosos en muchos de los ámbitos de esas sociedades ancestrales. Sin embargo, según los historiadores, existen pocos registros que documenten la existencia de artefactos como juegos prehispánicos. De los pocos casos que se conocen y que se han encontrado en excavaciones arqueológicas, destacan algunas pequeñas figuras con formas de animales elaboradas de cerámica y dotadas de ruedas, también trastecitos, muñequitos y muñecas de arcilla, sonajas, silbatos y pelotas de hule. Sin embargo, se trata de artefactos que por el contexto en el que han sido localizados se les ha atribuido un uso de ritual. Por ejemplo, se hace mención sobre los silbatos que han sido encontrados en entierros prehispánicos. A estos se les ha considerado como una forma de diversión para los niños, pero dicen algunos investigadores que no es así. El origen es que cuando moría un niño y lo sepultaban, otros niños iban silbando al frente de la gente que acompañaba al difunto. Se dice que esto se hacía para espantar los malos espíritus. No se descarta que los niños prehispánicos hayan tenido juguetes para divertirse, los cuales posiblemente fueron elaborados con materiales frágiles o perecederos, por lo que no se conservaron vestigios de ellos. Es el caso de las muñecas PAMES, elaboradas con palma y cabello de maíz, que se siguen produciendo en la región de la Sierra Gorda, que son los estados de San Luis y Querétaro. Según los habitantes de la zona, estas muñecas se han realizado desde, desde siempre. Dicen que es una tradición de sus antepasados, sin embargo, por lo, por lo perecedero del material, no hay vestigios para determinar su antigüedad. Todos estos juguetes que aún vemos como el trompo, la pirinola, que es un trompo pequeño, lo, las canicas o las chibolas, el yoyo, el balero, son objetos que arribaron tras la colonia, pero que adquirieron matices y colores distintivos de nuestros pueblos. Al movernos más al sur del continente, también se cuenta que muchos de los juguetes, de los juegos y juguetes de ahora, en sus inicios tenían un objetivo dentro de los rituales. Como por ejemplo, las muñecas antes eran ídolos y los zancos se, se usaban en las danzas para espantar a los espíritus malignos. O la rayuela también, que representaba la vida en la tierra, antes de partir al cielo. Al igual que en la región mesoamericana, casi nadie sabe a qué jugaban los niños indígenas y que en algunos pueblos no hay siquiera referencias or orales de, eh, que den alguna pista sobre estos. Parece que no se hacían juguetes especiales para ellos, sino que eran parte de los utensilios de uso común de la gente mayor, como en la zona eh, alto andina, donde hacían ondas pequeñas similares a las que usaban para espantar animales. Así practicaban el oficio y aportaban a las tareas de la comunidad. Lo mismo ocurría con los elementos para la, la labranza o el pastoreo, que les eran entregados cuando se hacían el corte de pelo, que era un ritual del paso de guagua o de infante a, a niño. También cuando se destacaban en alguna tarea positiva para la comunidad, en estos casos se les daba una cría de animal doméstico y este gesto tenía un, un doble carácter, tanto lúdico como de formación. No era una mascota, sino un animal al que debían poner nombre, cuidar y reproducir para ir armando su rebaño. Encontré un dato curioso sobre la isla de Pascua. Ahí se dice que ahí las estrictas costumbres de la enseñanza impedían que tuvieran juguetes. Más bien los preparaban para misiones bien concretas que estaban, pre que estaban preestablecidas incluso desde antes de su nacimiento. Y bueno, creo que por aquí lo voy a aterrizar este episodio sí quiero aclarar que me traté de enfocar en los juguetes, o sea, en los artefactos u objetos que estuvieran identificados como formas de distracción para las niñas y los niños en tiempos ancestrales. Lo que no incluí en este episodio son los diversos juegos o dinámicas que, además de incluir algunos de los juguetes mencionados en este episodio, no necesariamente eran o son solo practicados por la niñez sino que involucran a personas de todas las edades sin duda ese será un episodio no muy lejano gracias por llegar hasta el final espero que te haya sido de utilidad como cultura general o para recordar algunos de los artefactos con los que jugabas de pequeño. Por cierto que si hay alguno con el que vos jugabas y no, que no haya mencionado, déjanos un comentario compartiendo sobre ese juguete. De alguna forma también espero que con este tema te motive a comprar y regalar algunos de estos objetos, los que aún sobreviven al paso del tiempo, para mantener vivo ese recuerdo de lo que en tiempos remotos también podían considerarse como tecnología. Déjanos tus comentarios, opiniones, preguntas en cualquiera de nuestros medios sociales. Nos encontrás en Facebook, Instagram y Twitter como Pulpería Podcast. El barrio se moviliza y aunque vivas en colonia o residencia, queremos que te movilices también. Hasta la próxima. Chao.